0: Velkommen til denne podkasten fra NRK-programmet Verdibørsen. Verdibørsen har fulgt, i hvert fall på en armlengdes avstand, arbeidet i det offentlige utvalget som har vurdert Norges helhetlige innsats, som det heter, i Afghanistan i perioden fra 2001 til 2014. Vi har gjennom årene hørt at både terrorbekjempelse, menneskerettigheter og demokratibygging har vært årsak til engasjement i Afghanistan. Hovedkonklusjonen fra evalueringsutvalget er at den norske innsatsen i Afghanistan på de fleste områder har hatt liten betydning. Og dette utvalge utvalget har halvannet år med disse spørsmålene og la fram rapporten 6. juni 2016. I Vergeland, den store salen på litteraturhuset i Oslo har det dannet seg en solid kø frem til sekretariatet i afghanistan De deler ut NOU 2016 nr. 8. En god alliert, Norge-Afghanistan 2001-2014.
1: En ganske stor og viktig rapport.
0: Dette her er det. Jeg får meg det siste eksemplaret, for så er slutt. Kanskje var interessen større enn forventet. Det kommer flere rapporter fra trykkeriet om noen dager. Imens kan alle hente sin pdf-fil, Portable Document Format, fra regjeringens nettsted. Verdibørsen har fått følge deler av arbeid i utvalget. Men det er ikke vi som bringer lekkasjen fra rapportens konklusjoner på kvelden før framleggelsen. Her er NRK Dagsnytt klokka 23 ved Ariel Svalberg. Norges insats i Afghanistan har ikke bidragit till att ändra utvecklingen i landet och insatsen har bare nått ett av tre mål som blev satt iföljde ett expertutvalg som regeringen har nedsatt, nämligen avissa Fäderlandsvenn. Utvalgets rapport läggs fram i morgon. Fäderlandsvenn har fått tillgång till Det är ofta liknande når ett offentlig utvalg presenterar att någon har läckt något för att väcka någon andra. Det kommer et oppsiktsvekkende citat eller to på Dagsnytt, slik att alle landets nyhetsredaksjoner har begivenheten överst på sine dagslister over vad som må dekkes akkurat denne dagen. Det eksisterer et bytteforhold mellom kilder og de som publiserer. Ikke noe å bli sur over, det er konkurranse rett og slett. En må bare forstå at som journalist av og til blir en brukt for å skape oppmerksomhet. Og slik blir det mer en fullt i salen Mergeland før utvalgslederen får ordet.
2: God
0: fornøydag.
2: Da tror jeg vi begynner. Kjære utenriksminister, forsvarsminister, kjære forsamling, hjertelig velkommen. Det er med glede og adskillig lettelse jeg nå på utvalget Sveine legger frem NOU 2016, nummer 8. For mitt vedkommende forsvarsminister som med noe forlenget verneplikt på 18 måneder på overtid i forholdsvis moten alder. Godal virker,
0: når han konfronteres med alder, litt forbauset over at han har blitt 71 år. Jeg har også vært forbauset over det etter å ha truffet ham et par ganger underveis i utvalgsperioden. någon personer har liksom ingen alder, de har bare mye energi. Bjørn Tore Godal er en slik person, men... Nå la vi Godal og utvalgets konklusjoner ligge en stund. Først skal vi tilbake til Afghanistan i 2010 for å høre en yrkesmilitærs refleksjon om det han holdt på med da. Oberst Rune Solberg er chef for den norske militærleieren i Maimane. Han er på vei gjennom den minestrødde landsbygda i Faria provinsen i et militærkjøretøy virkemiddelbruken og musikken her forteller at vi er inne i dokumentarfilmen Språk Norge i krig, det afghanske marerittet Jeg
2: minner om at vi har
3: menneskerettigheter og kvinners rettigheter og sånn. Det er ikke noe vits å, å, å tenke tanken en gang.
0: Menneskerettigheter og kvinners rettigheter, det er ikke noe vits å tenke tanken en gang. Slik oppsummerte Røne Solberg i 2010 etter å ha forsøkt å virkeliggjøre norske mål for innsatsen i Afghanistan i perioden han hadde som prt chef fra 2010 til 2013 producerte NRK to omfattende filmserier og to prisvinnende filmer fra det norske militære engasjementet i landet. Det afghanske marerittet og Exit Afghanistan. Det er dette materialet klippet med prt chef Solberg er hentet fra. NRKs dokumentarsjonalister fulgte Rune Solberg genom et halvt år mens han var sjef i Maimane. Fra han landet på afghanske jord som prt chef var han opptatt av å framstå som tilstede og høflig.
3: They cannot se through this windows, can they? Sorry? If I'm waving, they cannot see that. No, they're too dark. Okay, then this task for you to in the front to smile and wave to the children and the people, all Be very very polite.
0: Kriger en Solberg varsatt till att operationalisera det norske uppdrag i fält så gott han kunde då. Utdannad soldat, men också med ett slags ansvar för att bygga det civila afghanska samhället, vara diplomat och lösa någons civila behov inbäddatom alle säkerhetspårmålen. Sån var det bare, för de andra var inte till stede i Farjab för att lösa de uppgifterna. Norske civila hjälpinitiativ var det få av i Farjab till det var situationen för farlig. NRK-filmen dokumenterer at Solberg som PRT-sjef satte kreftene inn på å mobilisere afghanske institutioner, for å få dem til å ta ansvar for befolkningens behov. Og så mislyktes han. Ska vi liksom bare ture på sånn som vi gjør nå, uten liksom å ta
3: innover oss de dramatiske endringene som har skjedd, slik vi ligger alltid på etterskudd? Och med den tillvärmingen som vi och speciala ofgaderna har till detta här så är jag inte säker på att det vi än före i det långa loppet.
0: Obestrule Solberg är också en av kildene Godalutvalget har hört. Solberg är nå på uppdrag för FN i Sörsudan, men vi träffade han på Gardemon i vinter etter att han hade vært på høring i utvalget. Vi frågör vad han lærte av sin periode som kriger i Afghanistan.
3: Och ja, det spørsmålet är ju dock så akkurat nå, siden vi er på vei inn i Syria og, og Jordan. Og det vi upplevde i Afghanistan er jo kanskje noe vi kan dra lærdom av i dag. Derfor synes jeg det er bra att det nå gjennomføres en bred og ærlig evaluering som jeg håper nasjon Norge ikke bare militære, men også alle aktører, også på politisk nivå at man kan lære av det som gikk bra og det som kanske bør forbedres Vi vil bli utfordret
0: på dette her også i fremtiden Når du ser tilbake på det du opplevde når du styrte de norske styrkene i Maimane, hva slags virkemidler føler du at dere hadde og hvilke burde dere ha hatt?
3: Vi hadde jo skapt forventninger til utvikling. Norske militære styrker hadde jo vært på patruller og suttet på teppe og drukket te og hadde møter med lokale ledere i flere år. Og i slike møter så diskuterer man jo hvilke behov man har. Man, man, man ytterer, det lokale yttre ønsker om vei, helse, rent vann, skole, slik og sikkerhet. Och när de inte ser att det något av detta här blir materialisert, så skapar det en frustration som till slutt eh øh, gjorde att øh, de valde att skyte på oss när vi kom tillbaka i 2010 och 11 och så.
0: Men lovade det då ting på disse samtalen med te på teppe genom flera år. Nei, det, det tror jeg ikke. I hvert fall i min så
3: var jeg i fall veldig opptatt av å presisere til alle patruller at vi kan ikke love noen ting, fordi vi har jo ingenting å tilby. Norge har jo etablert en policy allerede i 2007 om at militære skal gjøre militære oppgaver, og så skal de sivile gjøre sivile oppgaver. Og det er jo for så en, en god policy. Men i Afghanistan så synes jeg at skille ble for stort. Vi hadde jo faktisk sivile i samlokalisert med oss i Maimane, men vi fungerte ikke godt sammen, fordi de var nok indoktrinert med at eh, sivile og militære skal ikke jobbe sammen, og det fungerer svært dårlig i, i slike store operasjoner som dette. Integrasjon er viktig, hvis vi ser på andre operationer som Norge deltar i i dag, kommer, eller er faktisk i Ønmis i Sør-Sudan som også er en stor eh, integrert mission, der synes jeg at eh, samarbeidet mellom militære og sivile organisasjoner fungerer mye bedre enn det de gjorde i Afghanistan. Og poenget med det er jo at det er jo de det vi er der for, som høster godt av det. Og jeg er ikke så sikker på at effekten ble så stor i Afghanistan som en kunne ha vis hvis, hvis eh, norske styrker og sivile organisasjoner og aktører hade jobbat tettere samman.
0: Hvordan skal man løse dilemma med at sivile organisasjoner trenger sikkerhet hvis de skal kunne gjøre jobben sin?
3: Altså, jeg ser jo jeg kan sammenligne Afghanistan med, med Sør-Sudan. I Afghanistan så var jo de militære oss. NATO var jo ett mål for opprørsgruppene. Og jeg tror det var kanskje det som gjorde at de sivile organisasjonene i hvert fall ikke ønsket å jobbe så tett sammen med oss. Nu var jo det en, en policy fra den norske regjeringens side at det skulle være et klart skille, så jeg tror ikke kanskje at det har, det har i, i nødvendigvis er, har en sammenheng. Eh, I sør så ser jeg at, at eh, vi som militære ikke er et mål, og de sivile organisasjonene ønsker å samarbeide med oss. Og når vi er til stede... Jeg kan ta et enkelt eksempel. I en stat i Sør-Sjødan som heter for «Unity State», der sør-sudanske regjeringsstyrker i fjor sommer og fjor høst egentlig gjennomførte etnisk rensning, drepte tusenvis av nuere, voldtok tusenvis av damer og jenter, og brente ned landsby, landsbyer og, 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 og drepte, eller stahl kveget til lokalbefolkningen. Når vi gikk in og etablerte oss der etter hvert, så kom Hjelpeorganisasjonene tilbake De hadde selvfølgelig også flyktet etter, Ettersom konflikten eskalerte Men når vi var kom tilbake Så kom også de tilbake Og de applauderer Vår tilstedeværelse I Unity State i dag Og sånn tror jeg det kan gjennomføres I andre Konfliktområder også men det betinger at man stoler på hverandre, og at man har tett dialog med hverandre, noe jeg synes vi
0: ikke fikk til i Afghanistan. Här jobbet dere altså som en nasjonal styrke, og med nasjonale sivile organisasjoner, side om side med amerikanerne for eksempel, som hadde en annen policy. Ja, de hadde en annen policy. De
3: Amerikanerna hade ju egentligen på samma organisation. Det var en militär bataljon och så var det hade ju representanter från den amerikanska regeringen för exempel eller jordbruksdepartementet och de hade fra USAID och de jobbade mycket tättersammem och bägge både militär och civil och hade resurser som de som de bidrog med för att skapa en en bättre utveckling i Faraj hvordan oppfattet afghanerne disse ulike holdningene til de samme prosjektene? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det førte jo til at jeg, som var PRT-sjef, egentlig NATOs høyeste sjef i Farab, for å si det sånn, ble jo sett ned på fordi jeg bygde ut med noen ting. Etter at regjeringen etablerte den policyen med skille, så har ikke militæret noen ting. Og det betyr at vi er helt avhengig av å jobbe tett sammen med, med utviklingsorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner.
0: Vill de jobbe med dere
3: Nej, de, de i Afghanistan så var jo det veldig vanskelig. Og det var jo mange typer organisasjoner. Noen var norska, skandinaviske, europeiske. Men det var, det var tydelig et tydligt att de inte önskade jobba med militära styrkor där. Men jag så ju andra som fick till ting amerikanska styrkor i Faröprovins. De tillförde lokalsamhällens utveckling för det hade resurser själva. Och i de områden så såg vi mindre frustration och det betyder också att det ikke
0: kom några angrepp på NATO-styrkor i de områdena. Det, det må jo ha vært rart å være afghansk politisjef eller å se på å forholde sig til de ulike strategiene for hjelp. Ja, altså, men det, det bare tilbake til det,
3: det forrige spørsmålet ditt. Det var jo han, han amerikanske batalorsjefen, han ble jo en liten småkonge og helt i farab, fordi han klarte da å bidra med mer Nu ska vi också synske på att det afghanske samhället är genomsyrat av korruption så vi det nog inte är allt där som like och altså, det gick att
0: störa en teller vill jag tro. Alltså det nivåer som det er på olika befolkningsgrupper korruption ja. en svag statsandelse. Det må jo også bety at de er veldig vant til å tilpasse seg ulike forhold da, og ulike partnere. Ja,
3: det er de jo verdensmesterne i Afghanistan och alltid orienterer seg mot det de som de tror är den sterkeste part. For hvis de støtter den sterkeste part, så er det mye mer sannsynlig at de overlever till neste dag.
0: Men når de var ute i de fjentliggende områdene i Farjab, Örkenliknande områder med dålig väg og ingen läkar, kunde du då lova lokalbefolkningen att ska komme en lege? Nej. Det kunde ju andra då.
3: Nej, nej, nej. Vi försödde ju. Jo... Kunde amerikanerna lova det? Nej, de de kunde heller inte lova det, men, men, men de hade då lite fler resurser och kunde nog kanske ha spöttat in pengar til i alla en en men det å bygge en helseklinikk er jo bare en liten del. Du må jo ha ett system for å utdanne leger og sykepleiere, og du må ha ett system for å etterfylle med medisiner och sånn, og det er jo ikke nødvendigvis utviklet særlig godt i Afghanistan. Og det er jo den norske, det jo den norske policyen, at du må ha en helhetlig tilnærming, og det är jo veldig bra. Du, skal, du bygger ikke bare skolen, du må bygge lærerskolen, produksjonskapasitet for bøker og så videre.
0: Vi er i et av byggene ved Akershus festning. Det er møte i evalueringsutvalget, og dilemmaene i den såkalte norske modellen står på dagsorden. Det skrives utkastemelding, og nå er det omtrent seks måneder igjen til evalueringsrapporten skal være klar. Hvem
2: mangler vi? Ingen? Ja, eh, velkommen også til eh, denne delene av møtet. Det er... Eh Første runde på første utkast til faryab i innstillingen. Vårt problem i forhold til drøftingen av dette utkastet, vil jeg si, er å få et mest mulig dekkende bilde både av den militære insatsen av den sivile innsatsen, og ikke minst grenselandet mellom de to dimensjonene, altså militært-sivilt samarbeid som i Fariab har funnet sted etter en særnorsk modell som skiller sig av fra det vi har av mønster i andre områder hvor NATO-nasjoner har vært aktive. Torgeir?
0: Den norske modellen må vi forklare. Det er general Torgeir Hagen som snakker, et av medlemmene i evalueringsutvalget. Han var sjefen for et tjenesten forsvarets etterretningsorganisasjon, frem til 2010. Den norske modellen består i å skille den militære aktiviteten, for ikke å si hjelpen, fra den sivile aktiviteten knyttet til bistand og utvikling. Jeg, jeg tenker det er et viktig poeng da, å ikke bare forklare hva er den norske modellen, men var er formålet, altså hvorfor har vi oppfatningen av det øh, oppfatning klare skille mellom civil og militær insats er det formålet selv å verne det humanitære rom eller er det fordi vi erfaringsmessig vet at det gir bedre resultater og er det en norsk modell altså vi har jo hørt andre, altså internasjonale bistandsrepresentanter som har gitt prinsipielt støtte til den norske tilnærmingen det virker som det er en tanke som ikke er eksklusivt norsk, men andre har altså valgt å likevel ikke,
2: ikke forholde seg til det. det Jeg synes, synes er... at hvis liker, kaller vi det norsk. Ja, det det. <laughs> Norge har jo som eneste NATO-land lagt stor vekt på et klart skille mellom bistandsprosjekter og militær innsats. Det er åpenbart et felt som vi går nøyere inn i og analyserer, for det skiller vi har fra de fleste andre nato land. Det var dette som
0: ga Oberst Rune Solberg og de andre norske sjefene hodepine.
1: Gro Nystuen. Gro
0: Nystuen er jurist. Hun leder avdelingen for internasjonal rett ved ILPI, et konsulentselskap med utvikling, miljø, menneskerettigheter og internasjonal rett som spesialfelt.
1: I hvilken grad kan man delvis være et part i en konflikt og samtidig betale for eller støtte prosesser som er upartiske eller nøytrale, liksom det er en, og det er jo litt av det som er kjernen i den norske modellen også, dette med å, å ha et skarpt skille mellom det militære og det sivile, men det er egentlig lite absurd når man er part i konflikten, sånn rent eh, teoretisk da. Så jeg lurer på om det liksom er noe man burde problematisere i en litt sånn egen avdeling heller, kanskje enn å skrive det inn. Det, bare, det bare slo meg nå at det er, det er en sånn gjenganger her. I den
0: endelige rapporten skriver utvalget at PRT-sjefen var instruert av norske myndigheter om å holde på det strengt civilt militære skille, men at den norske linjen ble undergravd da amerikanske styrker med store bistandsmidler inntok Fariab-provinsen. USA har hatt stor tro på en langsiktig virkning av å kombinere sikkerhet med bistand til utvikling. Alternativet for dem var regulære kampstyrker som holdt på med våpenaktiviteter. PRT-ideen var å skape sikkerhet, og så «promote political and economic development», skriver USIP, United States Institute of Peace. Amerikanerne betraktet PRT-modellen som så vellykket i Afghanistan at den i 25 også ble eksportert til Irak. Det strenge norske skille kan betraktes som motstand mot selve kjernen i det amerikanske opplegget for å skape fred og stabilitet i Afghanistan.
2: Jeg altså, er helt enig med Torgaardspring. Altså, fra Washington og til Kabul har vi hørt på en måte nødvendigheten av å sørge for at uh, reelle bistandsprosjekter, reelle humanitære prosjekter, ikke i skuddelinjen, men lever videre uavhengig av opprørsbekjempelse og ferrobekjempelse. Det er ett viktig anleggende på tvers av landgrensene, for å si det sånn. Men fordi Norge knesatte synspunktet på dette, som i alle fall anvendte internt, och nesten på en illoyal måte i NATO-samling, så fikk det kanskje da uforkjent navn av den norske modellen. Men det var jo ikke genuint når det alltid prinsippet gjelder siden av det. Noen som helst måtte. Dersom
0: utvalgsleder Bjørn Tore Godahls syn på dette så er NATO-kollegas syn. Altså dette at det norske dogmet om å skille sivil og militær bistand førte til en nesten illoyal posisjon. Så spøker det vel egentlig også for konklusjonen om at den eneste delen av oppdraget der Norge har nådd et mål Målsetningen om å være en god alliert er riktig. Redskapet var altså PRT, Provincial Reconstruction Team. Den norske oversettelsen av PRT er stabiliseringsstyrke, og avslører antagelig den iboende uklarheten eller uenigheten om hvor statsbyggende eller sivilsamfunnsbyggende ambisjonen med dette arbeidet skulle være. Men hvor kommer dette skille fra som Norge praktiserte i Afghanistan, men ingen andre? Utvalget svar er at det har en verdimessig begrunnelse med bakgrunn i Norges bistands- og fredstradisjoner. Det var nødvendig med et slikt prinsipielt skille. Det ble likevel forvirrende for involverte, fordi norske myndigheter ikke tok ansvar for å tydeliggjøre hvilke konsekvenser det norske skille mellom sivil og militær innsats skulle ha. Det skulle de utsendte sivile og militære selv finne av, konkluderer utvalget afghanistan som er en av de sivile aktørene, skriver en kommentar til rapporten at «den største tabben som ble gjort i Afghanistan var å føre krig og bygge fred på samme tid». Dette er det dominerende politiske synet på spørsmålet i Norge. Men en markant motstander er professor og tidligere utenrikspolitiker Janne Haaland Matlari. «Det er flere problemer knyttet til PRT-modellen, sier Matlari, for dette er en politisk militær strategi som bygger på counterinsurgency, eller COIN.
1: Ja, COIN er jo en uh, idé, counterinsurgency, opprørsbekjempelse, eh, hvor man skal slå ned opprørere slik at uh, normal aktivitet i et samfunn kan utfolde sig. Og det er jo det man har med, <hør> på en måte det er en slags politistyrkefunksjon for militære i disse operasjonene. Men det krever eh, at man er på stede i nesten uendelig tid. Og begrepet kommer jo egentlig fra den militære traditionen i koloni, kolonikrigene, hvor eh, franske, britiske spesielt, også noen italienske styrker hadde eh, herredømme med små styrker i, i uendelighet, for det var koloniene, og de hade også barbariske metoder når de trengte det. Og ingen av disse betingelsene kan vi gå inn på i vestlige styrker i dag, med å følge Genev-konvensjonene, selvfølgelig krigens folkerett, kan ikke gjøre noe som ikke er lovlig etter folkeretten. Mens motparten kan gjøre, og gjøre alt av barbari. Og det andre betingelsen er jo å bli i uendelighet. Ikke se si at vi skal ut, og det er noe vestlige styrker heller ikke kan gjøre, fordi de skal ut før neste valg, for å si det litt ironisk. Og så har du i tillegg en risikovurdering att jo mindre viktig en operasjon er, sant? jo mindre sikkerhetsmessig trussel det er mot landet som är med, jo mindre risiko tar du. For eksempel i Kosovo var en humanitärt motivert intervention. Libya var det samme. där tog vi minimal risiko fra vestlige styrker. Da var det luftmakt och ikke bakkestyrker. Sånn att det er en tredje, et tredje element som gjør det veldig, vanskelig å lykkes over tid med counterinsurgency men man kan si akkurat eh, antiterror al-Qaida, svekke Al det lykkes man med mens hele denne nasjonsbygging ideen i Afghanistan den har man jo ikke lykkes med og der er jo også et fjerde element denne særnorske skille mellom sivil og militär som gjør strategiske eh, på en måte innsats helt umulig
0: Hvorfor er det umulig?
1: Jo, fordi at en koin er jo slik at den militære biten eller, er en slags politijobb, men den er jo mye skarpere det. Det er jo en krigføringsjobb i slike land. Men altså, ideen er jo politijobben at du, stikrer, du sikrer områder slik at sivilbefolkningen kan leve normalt. Og da er jo på en måte skjoldet her, det er jo tvangsmakten eller politi, Eh, militærmakten, at man liksom skal holde en, et visst stabilt nivå. Men sverde kan man si det offensivet som skal gjøre en forskjell, winning hearts and minds, det er jo de sivile virkemidlene altså utviklingsbistanden og det juridiske og hele den pakken. Så det man jo være samstemt i en strategi som er da helst overnasjonal når det en nato operation, nato fn operation. Men dette fungerte jo ikke i Afghanistan, hverken FN-NATO-samarbeidet eller den norske, og Norge gjorde det på en måte enda verre for sig selv ved å ha dette hjem, hjemmelagde skille mellom sivilt og militært.
0: Matlari, som er professor i statsvidenskap, mener regjeringen burde kreve mer av organisasjonene, tatt styringen over innsatsen deres rett og slett ved å holde tilbake midler om de ikke støttet opp om den strategin som skulle skape fred i Afghanistan.
1: Og i norsk sammenheng har man jo ikke ville kalle det coin heller, man kaller det jo en, en, en holistisk eller comprehensive approach, heter det vel i NATO. Men ideen er jo veldig mye den samme, at du uten sikkerhet kan du ikke ha utvikling. Du kan ikke win hearts and minds, du kan ikke stole på noen ting hvis ikke du har sikkerhet. Så sikkerhetsbiten må på plass, og så må jo hovedvekten være på den sivile utvikling, utviklingsprosjektene. Og når norske NGO-er, som er omtrent 100 prosent statsfinansiert over UDs budsjett, tilater sig å ikke ville innordnes i en strategi, så synes jeg at dette er veldig det väldigt og jeg kan ikke forstå hvordan UD aksepterer det, hvordan regeringen aksepterte det.
0: Vad skulle gjort da?
1: Nej man kan jo bare holde tilbake midler og gi midler til de organisasjonene som er villige til å ingå i en strategi. Og detta handler ikke om å være politisk styrt, det handler jo mer om å få en effekt i felt. For ikke sant, du, 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 kan, jo gå opp, du kan jo finne rolige steder i Afghanistan og drive utviklingshjelp og ikke bry deg om konfliktene. Men hovedpoenget er jo å få et slags tipping point hvor folk velger eh, det bedre alternativet når de får en mulighet for det. Og der må sikkerhet og utvikling følge etter hverandre, så altså, utviklingen må komme in etter sikkerheten. Vår match er jo da det beste eksempelet på hvordan det ikke fungerte for den norske, norske insatsen. fordi der hadde man en stor, farlig, risikabel militær offensiv for å drive ut Taliban fra dette område, men det ble da ikke fulgt opp av sivile virkemidler.
0: Håland Matlari avviser selve ideen om skille mellom sivil og militær
1: Nej altså, Ideen beror jo på en slags idealtilstand, hvor man har det, det som de organisasjonene kallar humanitære rum, hvor de er apolitiske og utenfor alle strategier og bare agerer på sine premisser. Kan man være det? Nej for verden er jo full av politikk, ikke sant? Det finnes jo ikke et sted hvor det er, på en måte, hvor du kan unngå politikken. Du er jo i en politisk kontext i et verdt utviklingsland også, selv om ikke det er krig og konflikt her. Så det å unngå å være del av en strategi, når strategin går ut på å bygge bærekraftige, kanske til og med demokratiske samfunn, det forstår ikke jeg. Jeg forstår ikke at man kan være så, skal man se si, naiv om det politiske. Eh, Og så vil jeg jo si at eh, når man eh, ber om penger fra norske stat, eh, som, vil da, som har målsettinger i Afghanistan som del av en stor eh, internasjonal satsning, eh, så må man jo være villig til å være med på det spleiselaget. Man kan ikke sette egne betingelser for den hjelpen. Så, det, så disse ideene, jeg tror det bunner veldig mye i fordommer mot militæret, at man ikke ønsker å eh, samordnes med, ønsker ikke å med det militære. Men her er det jo snakk om, som jeg sa, en fundamental sikkerhet, som vi godt kan kalle en politikonstabeljobb. Eh, som eh, som princip så er det jo å sikre et område slik at man kan leve normale liv der. Sånn at eh, her er det jo et eh, grunnleggende problem som gjelder hele innsatsen. Fordi at eh, man hadde jo eh, alle disse prt alle disse på en måte nasjonale caveats som det heter, og det var vel rekordmange sånne, cirka 180 stykker, at for eksempel tyskerne kunne ikke være med i kamp, de skulle sitte i leiren, norske Quick Reaction Force måtte jo utredde tyskere hele tiden, når de ble angrepet. Det er jo en skam, ikke sant, at man har en så stor militærnasjon som den tyske, når det gjelder kampkraft som ikke da kan, beskytte sig selv en gang. Eh, masse energi brukt på dette, og så har man da ingen overordnet eh, strategi, de FN og NATO ikke samarbeidet særlig godt. Og, så her kan man se hvorfor i all verden kaste bort alle disse milliardene på ett sånt sted som Afghanistan. Det som har lykkes er jo det militære målet med antiterror, och det var «enduring freedom». Eh, og så har vi jo eh, forskning fra USA på at eh, når man skulle ha ISAF, så skulle europeerne ha et, et, et på en måte noblere mål. De skulle ikke høre så krigersk ut. De skulle ha inte intet mindre enn bygge det sivile samfunnet, og kanske til og med demokrati, nation building. Og da begynte Bush å snakke om nation building og alle gode ting, eh, gi den legitimiteten til operasjonene, på det tidspunktet hvor europeerne skulle overtales til å være med inn. Og europeerne badet på en måte om at amerikanerne snakket på den måten, ikke snakket eh, coin og ikke snakket eh, opprørsbekjempelse. Eh, og dette er på en måte veldig typisk norsk, eh, med mindre man snakker om Russland, da er det sikkerhetspolitikk. Men alle operationer vi er med i, de på en måte legitimeres veldig lett i, i norsk politikk, med det humanitære, med FN-mandat, med gode intentioner. Og det er ikke typisk bare norsk dette her, dessverre. Det det skjedde jo, Tony Blair snakket jo alltid om a force for good. Og tyskerne er jo ekstremt slik at de må måtte legitimere alt med sivile begrunnelser. Mens i mer tradisjonelle land med militær kultur, militær tradisjon, hvor de er vant til krigföring så eh, som britter och fransmän så snackade ju rätt ut eh, om grunden till att man bruker eh Man kunde se si när man brukar militärmakt så betyr det ju att du är nödd til att kämpa, ikk Det är hade det varit nok med civila virkemedel så hade man kunnat ha det. Eh, så detta är jo en väldigt Dobbelthet i norsk eh, sikkerhetspolitikk, at eh, det går lett som kniv i varmt smør å legitimere militærmaktene så lenge man har, kan nevne FN, humanitære gode ting, en gode sak, eh, demokratisering, vad det nå er. Eh, og så eh, er det egentlig grunden grunnen, handler jo som regel om forløtt USA, alliansesikkerheten, NATOs artikkel 5, om vår geopolitik at vi for all del må være med der USA er med. Og det er ikke noe i det, det er på en måte rett funktion av en funksjon av naboforholdene til Russland. Så det er en rationell sikkerhetspolitikk. Men politikerne vegrer seg veldig for å, for å på en måte snakke om dette. Og så vil jeg legge til at når de gode hensikter er legitimiteten for å bruke militærmakt, så slipper man unna kravet om strategisk tänkning. Da er det ingen som sier vad skal du oppnå?» hvilke virkemidler, hva er strategien. Fordi når du bruker militærmakt i en risikofylt setting, så må du ha en strategi bak. Men når du bare skal på en måte gjøre gode ting som er diffuse, hvor ikke det er noen effektmål, så slipper du unna all den tänkningen og allt det ansvaret egentlig.
0: Det mente altså professor i statsvidenskap Janne Håland Matlari. Du har lyttet til en podcast fra Verdibørsen, og Evalueringsutvalget for den norske innsatsen i Afghanistan har formulert sin hovedkonklusjon på denne måten. Målet om å bidra til å bygge en stabil og demokratisk afghansk stat er ikke nådd. I det store bildet har Norge ikke utgjort en betydelig forskjell. Den eneste delen av oppdraget hvor Norge kan sies å ha nådd sine mål er målsetningen om å være en god alliert.